0: Vi ska gentas kär melding dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Roski över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftonsången. Bak längs inni aftonsången. Vi kommer kommet til august, begynnelsen av august 1944, 3. august, for å være helt nøyaktig, Erik. Det var en torsdag. Og vi skal til et gårdsbruk som heter Fageland, eller koselig navn, bra navn. Ja, det lå like ved Majavattnet i Grane kommune i Nordland. Ja, og hvis man ikke er 100% sikker på hvor Majavattnet er, så er det både mellom, det nord for Namsos og litt nordøst for Brønnesund, så er det sør for Morsund. Ja, det er riktig det er vel det som tvert ble, som du er inne på, Nordland, Nordlandsbanens mm. høyeste punkt. Eh, Majavann, ja. Og det er jo for de som har fulgt nøye med på krigshistorien, og Rinnanen kanskje spesielt, så er jo det et navn som vekker eh, noen assursjoner. Vi, vi, det kommer vi til. Ja. Vi kan fortelle liksom, historien om uh, Ukas hovedperson. Først er Rødvik uh, Rødvik Simon Nilsen. Ja, han er en gårdbruker,
1: han kom jo da opp til dette området her, han kjøpte den tomten her da, på den gården, Fagland, han kjøpte den i, i 1925. Og for de som er litt kjent, så vet man jo at uh, grane og, og maiatene, det, det er jo en fredelig del av Norge. Mm. Og uh, mye gårds, uh, drift når han, uh, Rødvig Simon Nilsen, kom dit, så var det jo stort sett bare skog. Så han måtte jo starte litt, litt forfra. Det var jo ingen vei dit, og heller ingen hjernebane på det tidspunktet. Så det var faktisk 60 kilometer, da. så seks mil til nærmeste butikk, eller så Uten vei. Ja, så her var vi godt ut i Jødemarka.
0: Det er Isak, Selvendro og Aktiv. Bryter, bryter opp eller brøyter seg
1: Absolutt, og der um, ville jo Nilsen slå seg ned han uh, som sagt ryddet da etter hvert uh, litt beitemark bygde seg uh, en, uh, en gård med, med etter hvert med fjøs og, og litt sånn forskjellig, og så gifte han sig. seg uh, mm. litt før i for seg han kom da til det området her med, med Lina Georgine og, og sammen med henne så, så bygget de da i for seg opp sitt eget gårdsbruk en 700 mål var den tomta på, eller eiendommen Det er janske mye Og, ja. Fjøsta som jeg nevnte, våningshus, en mindre lagbygning Og um, de to uh, hadde jo vært sammen i for seg var svært unge De gifta seg 1920 Og var åpenbart veldig glad i hverandre De fikk uh, mange barn Med en stor familie, de fikk fem, fem barn til sammen ja. Siste kom uh, rett før dette da ja, rett før det skjedde, så, så ble da Vesle Enta, hun Turi, hun ble født da i 19, 1944.
0: Ja, så i august var hun et halvt år gammel, cirka. Ja. Og de andre var litt uh, eldre, da.
1: Ja, de hadde gått spennende i den ungeflokken her. Eldste var vel, uh, uh, altså de fire eldste der, var mellom 15 og 23. Ja. Så kom jeg, da denne Vesle siste her helt til slutt.
0: Etter hvert, som de bodde der, så ble det litt mer sivilisert rundt uh, gården. Ja, det kom opp eh, noen flere hus etter hvert da. Eh,
1: Nilsen han solgte jo ut deler av av eiendommen, altså av tomta si, og det kom etter hvert en, en grusvei gjennom Majavana, da, området her, og, og etter hvert så fikk jeg også da bygda jernbaneforbindelse. Det her skjedde i begynnelsen av 30-tallet, altså 30 da kom mm. det også en butikk, ja. som han slapp da gå 6 mil hver vei ja. for å kjøpe melk. Ja, det hadde de kanskje selv da. men noe annet de skal ha på butikken.
0: Ja, Røyk, for eksempel. Um, og så kom jo da uh, krigen, uh, og da meldte Rødvik seg uh, inn i NS. Ja, jeg brukte litt tid på å forsøke å se om han hadde vært noe
1: aktiv i politiken før krigsutbruddet, og jeg ja. fant det spor. Men um, etter hvert så meldte han seg inn i nasjonal samling. Det skjedde forholdsvis tidlig, altså 4. desember 1940, altså det første krigsåret, ja. O um, det samme gjorde Jure Jure Konehans, um, hun Linnea Jorgine. Mm. Og så ett av barna, som syns det er en av de eldste. Og um, de står oppført som medlemmer av altså SNS-medlemmer, men det ser ikke ut til at det politiske engasjementet sånn for gården, for å si det sånn, var noe sånn voldsomt.
0: Nei. De var så ganske ensomme som NS-medlemmer akkurat der da.
1: Ja, det, det er det litt pussy her, fordi ja. på, i sånne bygdesamfunn så var det litt, altså det var, man måtte ha litt motivasjon for å melde seg inn i nasjonalsamling, og det också ikke så andre som gjorde det her, så, så de må ha hatt en form for en uh, politisk drivkraft i sig. Ja. Men det var jo mange fra bondemiljøet som meldte seg inn i hennes, og uh, frykte for å miste vis og sånn hvis, uh, hvis skulle komme og ta, ta landet som de tänkte. Ja, for det
0: som var uh, eller en av hovedmotivasjonene for veldig mange mennesker, var jo uh, ikke nødvendigvis de var så glødende nazister, men at de var uh, redde for kommunister. Ja,
1: altså ja, glødende antikommunister. Ja. Og da, da, for en del så var det det som dro dem inn i, inn i hennes.
0: Noen, ja. Og så var han medlem i Hirden også, gamle Rødvik. Ja, han, han gikk inn der
1: etter hvert, og noen har jo sett han gå rundt i den der gråblå heduniformen, og han deltok jo også på noen sånne stevner da, i området her. han var, av, det var ikke et eget lokallag i Granø, så han måtte til Morsjøen for å være på, på møter og sånn. Ja. Men dette førte nok til at han... Og familien da, men nok særlig Nilsen selv, ble omtalt som en, en ivrig nazist. Ja. Det, det ryktet spredte seg rundt han i, i lokalmiljøet her.
0: Ok, så der er vi da mer eller mindre. Han er en av få nazister i granne der, i området rundt han der, han bor. Ja,
1: så fant jeg også at han i og for seg, var med i det lokale bondelaget, oh, ja. sånn interesseorganisasjon for bønder. Men... Ut fra jeg har funnet uh, av spor etter han her, så vi ser bort fra denne, denne hiridaktiteten, at han dro på en liten møter og sånn der, så, så var det nok familien og, og gården og, og dyrollet der som, som han brukte mest tid på.
0: Ja, han rekker kanskje til meg den der bonde, det er... Nei, det er jo en slitsom jobb, sier de jo som har vært det. All tiden din, ja. ja. Ok, men det tar i hvert fall ha etablert han som en nazist og tysk sympatisør da, i bygda, og hva han kanske gjorde, det kommer vi jo tilbake til snart da. Mm. Men så er det denne dagen da, 3. august 1944, mitt på sommeren.
1: Ja, det er jo da en vanlig uh, sommerdag, en torsdag som jeg nevnte i sted og ved åttetiden Uh, denne kvelden da, så hadde jo i og for seg uh, Nilsen kommet in uh, uh, fra jordene, han hadde vært ute og jobba, uh, lang arbeidsøkt og rett og slett Simon Nilsen han uh, var vant til sånne lange dager, han var i og 250 år, men det er jo ingen alder så, uh, det vet jo vi så, uh, Ja, ingen alder nei, nei. Så han, han hadde vært ute og jobba mange timer han, um, han kom da, da inn, han gikk inn på kjøkkenet og um, ut fra hva familie fortalte, så var det der han hadde blitt stående litt etter at han kom inn da, fra, fra åkerene. Og det vi vet, da er klokka åtte som sagt på kvelden, og kona hans, hun er enten sammen med han inne på dette kjøkkenet, eller så er hun i et av naborommene. Ja. Og ifølge kona hans, så sto hun på dette tidspunktet, mens han vad hadde kommet in, så sto hun ved ovnen inne på kjøkkenet, og de drev å lage mat, altså middag, eller ja. kve kveldsmat sikkert. Mm. Men det er litt ulikt i rapporten her, hvor de ulike familiemedlemmer befant seg i det far og ektemann Nilsen kommer inn fra, fra jordene og skal ta kvelden.
0: Men en av sønnene, han som heter Victor er 15 år, han har gått ut.
1: Ja, han har jo jobb da, til å se, se ut i fjøs til, til kynet. Og så vet vi at hun, Vesle, hun, hun turi på seks måneder, hun ligger og sover ute i en sånn, en sånn trillevogn ute på, på gårdsplassen, med, utenfor Fjøs, eller, eller mellom Fjøs og Vonningshus her.
0: Så det er stille og rolig, får vi anta at det er.
1: Det er en vanlig sommerkveld for ja. den familien.
0: Och så er det da Rødvik Simon Nilsen står og med en pakke på, ved kjøkkenbordet.
1: Ja, det er jo det familien fortalte at han var det hadde fått da en pakke som hadde blitt hentet på posten uh, på jernbanestasjonen litt tidligere på dagen. der er den der 15-åringen, han, han Viktor, som hadde vært, vært å ha hentet den. Ja. Og den pakken var uh, kommet fra Trondheim. Og på emballasjen så var det limt fast en sånn uh, maskinskrevet lapp der det sto at det var et uh, maskinfirma i Trondheim som, uh, som var avsender. Mm. Og det som Nilsen da tror, det sannsynligvis da, denna låda står öppen när den packa är att det kan vara en en reservdel som han har bestilt till en traktor som han har på han har på gården. Ja. Så, så han antar att detta här är en sån maskindel som han skal ha beställt och så och packar han la upp. Och det blir då det sista han gör.
0: För det är en hyssing som man lösnar ut runt pakken. Och ja. vad er den hyssingen fästade i?
1: Ja, altså inni denne pakken her så ligger det en, en, en håndgranat. Og der er sikringen fjernet og denne hyssingen du snakker om da er jo festet rundt her, men når denne hyssingen da blir løsnet, så løsner også sikringen altså, eller, eller denne tenmekanismen til mm. granaten. Den, den løsner, og um, da er det jo bare noen, noen sekunder før den eksploderer i hendene til rødt Simon Nilsen.
0: Man sa at han, han kanskje akkurat har rukket off, og sett, det går noen sekunder, sett hva det er, og så smalte det. Ja,
1: kanskje han skjønte det, eller kanske den nikka i det han dro den hysvingen, det, ja. det får vi aldri vite, men det smeller i alle fall kraftig da, i en granat han står og holder i hendene.
0: Ja. ja, det blir kraftig, og det ja, blir jo noen grusomme konsekvenser av den eksplosjonen.
1: Ja, ja, um han blir jo drept momentant, denne Rødvig Simon Nilsen. Og kroppen hans, den blir jo da helt ja, maltraktert av, av splinter. Begge armene, de rives av kroppen. Men som vi snakket om i sted, familien hans, bortsett fra denne guttongen som er ute i fjøset, de står jo rundt ham, eller i nærheten, eller i naborommene. Mhm. Men de blir også rammet her, og det vet er at minst en av dem da blir fraktet til sykehus, i Namsos. Og det trolig kona som får de største og mest alvorlige skadene. Men hvis vi leser disse rapportene da, og det er kanskje det som jeg husker best fra denne saken her, Millorgs egne rapporter. Så det som skader kona og muligvis en, en, av, en av døtrene, det er jo ikke splinter, Nei. det er altså kroppsdeler fra Nilsen som da løsner altså fra kroppen han som trenger inn i kroppen deres, altså det kan være fragment fra skelett eller hva som helst da mm. men uh, det må jo ha vært en forholdsvis voldsom opplevelse å, ja. å, å leve med resten av livet vi får tro det. For de som overlevde det.
0: Den som hører dette utenfra er jo da denne Viktor, 15-åringen. Han løper, kommer løpet inn og ser da faren sin inn på kjøkkenet. Og der er han sammen med mor og søster som begge er skadet da.
1: Ja, han ser også at flere av vinduesrutene i i denne bygningen, eller altså i huset her, er jo da knust, altså blåst ut. Og han ser også, som han fortalte på at det er en del blod på veggene og opp i taket. Så Sannsynligvis det er det jo da fra, fra kroppen til, til Ja, til far til, Eller til faren hans til, til Nilsen som da har spredt sig
0: uh, I, i um, rommet Ja, det er jo bare å tenke seg Eller det er kanskje lett å tenke seg heller Hvordan det, det synet var for uh, unge viktor.
1: Nei, og vi kommer litt tilbake til det Men han fortalte jo en del om dette her uh, det, det er jo historier som fortsatt Det er Det han møtte når han kom, kom ja. inn
0: i huset der og så må vi spole tilbake hvorfor, vi var jo inne på det, men at man bare var en sånn generell NS-medlem og hitmedlem, var jo ikke grunden god nok som regel til at man ble likvidert av motstandsbevekkelsen. Nej, man har jo da
1: forsøkt å ettergå akkurat den likvidasjonen her eh, i årene etterpå, og også selvfølgelig i, eh, gjennom krigsårene ble det jo gjort en del etterforskning, og det finns jo en del dokumentasjon etter Millorg eh, rundt akkurat den likvidasjonen her også. Vi må huske at motstandsbevegelsen i Helgelandsområdet var jo blitt ganske hardt rammet et par år tidligere mm. i den såkalte Mayavan-affæren. Ja. Og det var jo da en hendelse som førte til at 34 nordmenn ble arrestert og dømte døden og, og henrettet. Mm. Og grunnen til det var at området ved Mayavan, det var en ja, et senter da, for innsmuggling av våpen stort sett fra Storbritannia og, og planen her var jo da å bygge opp en, en stor illegal militær grupp, eller militær organisasjon mm. med blant annet instruktører da fra, fra kompanelingen som kom fra Storbritannia ja. og det man ville bruke denne gruppen til det var jo å, å sette inn angrep, aksjoner mot, mot større tyske anlegg eller, eller altså den tyske aktiviteten, militær aktiviteten her. Man kunne angripe sambands- og forsyningslinjene mellom Nord-Norge og Sør-Norge. Altså Helgeland var jo et viktig område. Ja, det ville Derfor... dele
0: det Norge to, nærmest ja. ja,
1: det. Etter hvert så greide da den tyske sikkerhetspolitiet å infiltrere nettverket denne, disse grupperne som bygget seg opp her og det gjorde de da med hjelp av infiltratører fra, fra Rinnanettverket ja,
0: som var der oppe og levde der så i skjul og dekket av å være motstandsfolk, og så fikk fler flere og flere på måte, kontakter og armene in i det ja. illegale nettverket som var der det
1: var, det var det som skjedde, og så pinte och tyske styrker och operere in i områden här og den 6 september da, i 240 alltså 1942. Ja. Så var den träffning med no som et tangen går. Där blev tre tyske soldater eh, drept, Så går det en månad og det blev det ble en undantagstillstånd och så altså 6 oktober 1942 man kom også over et større våpenlager i området her, og da begynte også tyskerne for alvor å skjønne hva som, som, som skjedde här og så blir det arrestert da en, en rekke nordmenn gjennom de neste, de neste dagene mm. i både Maivann og, og i Morsjøen, og
0: da dro Rinnan opp eh, Svitersker og var med på mange av disse
1: Ja, og da, eh, mange av dem ble dømt til døden, og mange av de her da, som, som ble drept eller mistet livet i, eh, eller som konsekvens av disse dødsdommene, ja. de kom jo da fra Røtvig Simon Nilsens eget lokalmiljø, altså ja. fra bygdene rundt der han bodde. Mm. Og da kan det nok være at en del begynte å peke mot den ene, som var svært aktiv i nazimiljö då ja. i bygda.
0: För det var någon listor de hade opereratheter og, og arresterade och då rent prat att detta kom från eh, som tips fra lokala andra lokala då var det inte så mange vällemmeläm då på matte som kunde ha tyske sympat tyska sympatier fast si så.
1: Ja, ja, det som är sagt da, var ju att eh, Nilsen hade varit en av dem som eller en av de få som hadde närmast daglig kontakt med tyskarna. Det ble sagt at han var en del på reise i, i området her, og det ble også da etter hvert ment noen helt klart at han må ha vært med på å sette opp lister over hvem som skulle arresteres i, i distriktet. Og så var det også dem som var tydelige på at Nilsen, han hade fått eiendeler klær, verdier fra, fra gårler, eller fra, fra familier da, som hadde rømt over til Storbritannia. Mm. Og blant annet så ble det hevdet at barnet hans, altså Nilsens egne barn, gikk rundt i klær til barn fra familier da, som man rømt.
0: Ja, det var, dette var mer sånn snakk på bygda på en måte. Vi har ikke fått verifisert, eller du har ikke fått
1: Nei, jeg kommer, ikke, jeg kommer ikke videre på akkurat de tingene her, annet at det er det som rapportene forteller, mm. og det er det som gjorde at man pekte mot Nilsen, og mente at han er den som er delvis ansvarlig for, for det som skjedde i Maiwan, og derfor ble man også enige om at Rødvik-Simon
0: Nilsen måtte likvideres. Ja, fordi... At det var 24 som hender dette, det er en av, de, det var en av de verste rundene med repressalier under krigen. En av de store i hvert fall ja, var det helt sikkert.
1: En av de store, vi må også huske på at dette skjer i et ganske små bygdussamfunn. Ja. Alle kjenner alle, og det må gjort et voldsomt inntrykk på de som var igjen, og selvfølgelig um, ført til et uh, voldsomt hat mot de ansvarlige, og mm. Hvis det er slik at Røddyk Simon-Hilsen var involvert i det her, ja, og det tyder jo på at i hvert fall Mildorg var ganske sikre på, så er jo DN i for seg, ut fra hvordan vi har forholdt oss til disse likvidasjonene, en, en, en grei forklaring ja. på hvorfor han, han ble likvidert, selv om
0: det skjedde på en forholdsvis ja, bestialsk måte. Da. Noen av disse likvidasjonene er jo eh, litt liksom preventive, vi skal forhindre mer framgang for tyskerne, eller motstånd mot oss. Andra mer sån hevnaktigt. Det är väl den sista kategorin. Ja.
1: Men den ja, det är den den bärre en, en form for en hevn, men man var nog också bekymrade för att han skulle göra det på nytt. Ja. Och värme och rulla upp andra motståndsmiljöer som eventuellt fantasyområde så så det det var nog också en med förklaring och så var det heller inte en sån aktsion som någon bara fant på som plötsligt. Nej. var en visst och bestämt allredje hösten 1942. Så det tok jo nesten to år da, før, han, før det ble bestemt at han skulle
0: likvideres, og til han ble drept. Og da var denne metoden med håndgranat som han også bestemte seg for da?
1: Ja, og det, det, det er jo også denne her aksjonen litt spesiell, for det, det skjedde det ikke så mange av. Ja. Uh, bruk av har vi bare noen veldig få tilfeller uh, av. Og her var det også slik at den ble, ble sendt da, i posten som en, som en bombepakke. Ja. Det blev benyttet en en brittisk milskranat i, i denne pakken, og man forsøkte også i for seg å det samme til en, til en annen person, som var sentral i Nasjonalsamlings fylkeslag i Namdalen. Men han han fikk aldri den pakken, sånn at den ble da liggende på, på postkontoret, mm. og ett hvert oppdaget. Så, så Rødt-Simon Nilsen er den eneste som, som blir drept på denne måten i det området her.
0: Ja. Um, og etter at ble, altså, han ble drept på denne måten, så ble det sendt en advarsel fra Nasjonalsamling i Nordland.
1: Ja, det er fylkesføreren som sender ut en beskjed til samtlige gruppeførere og, og lagledere i, i Nordland fylket, og der ble det jo fortalt i for seg ganske åpent, om denne pakken som da Rødvig Simon Nilsen hadde fått i posten. Og i denne beskjeden, eller meldingen som kommer, så heter det jo at alle nå bør være forsiktige. Og kan du sitere fra den, ja. den brevet der? Altså, «Det kan tenkes at våre motstandere i tiden fremover vil benytte sig av å sende helvetesmaskiner i pakker og liknende, og de bes omgående gjøre deres medlemmer kjent med dette.» Dersom det er det minste mistenkelig ved mottagelsen av en pakke, enten den er kommet gjennom posten eller på en annen måte, blir man straks varsler politiet, tysker eller norsk, og ikke åpner pakken selv, men lar politiet besørge dette. Ja. Så det klart, man tar det på fullt alvor, det at da Rødvig Simon Nilsen ble drept av en slik bombepakke, og konsekvensen det fikk. Og igjen så må det jo ha spredt seg en ganske betydelig uro i nasjonalsamlingslokallag, men sikkert også over hele landet, vi har hatt, igjen da, man var ikke trygg noen sted, ja. heller ikke på sitt eget kjøkken. Man skulle åpne en pakke man trodde var en del til en traktor.
0: Odd Søli var en av de som stod bak sammen med Erik Jem Solstad. Ja. Vi har vært inne med de før, har vi ikke det? I hvert fall Jem Solstad husker jo jeg, som en sånn rabiat innvandringsmotstander. På sine gamle dager.
1: Ja, det husker jeg også. Ja. Men um, under krigen så var han nå aktiv i, mm. uh, i uh, motståndsbeleggelsen. Nettopp. Det var jo en av de som utmerket seg med nettop slike aksjoner hvor man måtte være ekstremt kreativ og fint som, og nok også ganske vågal. Mm. Uh, det å sende bombepakker, det kunde lett spores tilbake. Samtidig så var det også høy risiko med at man kunne drepe uskylde.
0: Ja, postbudet for eksempel.
1: For eksempel, ja. Eller at pakken ble åpnet av feil personer.
0: Som fort gjort, kanskje.
1: Her var du en uh, familie med massevis av unger, som ja. syntes sikkert var spennende med en pakke i posten. Men uh, man valgte å ta den, den risikoen, og her hadde det selvfølgelig vært langt, uh, eller noen vi kanskje kalle dette også en feig aksjon, det har vært langt tryggere å gå inn i huset og drepe Nilsen der inne med mm. skytevåpen, men også en langt høyere risiko. Så sånn sett kan man si at det å sende en bombepakke er, er feigere og har en høyere risiko for at også andre uskyldige kan bli drept.
0: Odd Søli og Jems Onstad prøvde jo å også sprenge Ivar Grandas, som var nestkommanderende til Rinnan. Nå husker jeg ikke når det var, men det var nok før dette her da. Det är grundat att han blev misstänksam till den pakken. Ivar Grande var att smås var med på Maywan-aktionen förr i tiden. Mm. Han var en av dem Han så at den han, det han la märket till var att en hyssingen som packarna pakket in med. Det var ekte hyssing och det var inte så vanlig på den tiden. Man hade mm. sån substitut billig pappershyssingaktigt. Ehm, mm. um, men så då la märket att den det är äkta Det ingen som sände längre og da fikk han tilkalt det rinnene så så det på det, så var det en ganata
1: mm. og flere av disse her opererte jo i den perioden här fra Sverige ja så det er lång forklaring på at de også hadde tilgang til Hyssinge til
0: ordentlige ting da, eller ja. ordentlige materialer ja ok um, ja, det, når, altså, i anførselsen gikk det, jo, altså, det gikk jo aksjonen gikk jo som den skulle på en måte de drepte jo riktig person ja. og familien overlevde jo ja. kan man säga. Mm, politiskt. Jag vet inte vad sniker med det, men det, kanskje, men, uh, det var många reagerade, många på denna eh uh, förändringsmåten. Ja, det fick ju en del uppmärksamhet.
1: Eh uh, alltså många ser vi och blir blir förbi gå till tysthet mm. nettop för det det var ju ett poäng att man skulle skulle göra det men, men her här var det var var ett et poäng nettop att fortelle omvärlden uh, om, verden, om at man hadde tatt til bruk en slik metode, og som det ble omtalt, så ble det jo i og for skrevet at det var en altså et attentat mot en fredelig bondefamilie, og det kom jo minneord på tryck i lokalavisene, og um, der het jo at da familie Nilsen var blitt, sitat da, hjemsøkt i sitt hjem av samvittighetsløse og forbryderske engelske og amerikanske håndtlangere. Ja. O det levver forlå gjort på enge av at Nelsen når familien da, var det jenste som stod i i nas men det som man forsøte og spille på var jo der nabonenes og, og, og resten av lokalbefolkningens um, kal det reaktion på at en av uh, ja, det er nabor eller, uh, beboere i den samme bygda var ble drept på denne måten, og at kanskje mange av dem da nettopp ville søke seg inn i nasjonalsamling. Så ja. det, det spilte man jo på aktivt, men det ser ikke ut at det hadde noen, noen stor effekt. Jeg har i hvert fall ikke sett noen, noen voldsom økning i medlemstallet for, for NS sympotisør Oi. i det distriktet her etterpå.
0: Så var det da gravferd 8. august da, så gikk det ikke så lang tid 44. I Grannekirka da, var det Sognepresten som talte? Uh...
1: Ja, det ble jo sagt da, at, uh, at uh, Nilsens ettermelde mente man ville da bli preget av at han, det han hadde gjort var til det beste da, for Norge ja. og, og for det norske folk, og han ble også omtalt faktisk da, som en, en martyr da, av sine, sine partifeller. Og, og Sognepresten i Vefsen, han heter Lars Mittbø, han hadde jo i og kan du en gripende tal under, under bisettelsen. Han sa da at det faller ikke en spurv til jorden uten Guds vilje. Og uh, han oppfordret da alle som var til stede i begravelsen til, uh, til å, å omtale denne, denne, denne lomske måten på Rødvik Nilsen så plutselig ble revet bort. Ja. Og han formanet av videre til å ikke la de onde få makten men at man holder fast på denne kjærligheten og godheten som Jesus Kristus lærer oss. Det blir han sitert på da i lokalavisen. Ja, ikke,
0: ikke gå til hevn og repressalier?
1: Nej, man skulle heller minnes da. Og at det var en, en mening med dette.
0: Og så sang man til slutt en salme som heter «Så smile det har vært øye. Ja. Ja, det, om det var mye å smile av der, det er vanskelig å se for meg i hvert fall.
1: Nei, altså familien her... Glemte du ikke dette? Og det, det får jo også et etterspill, eller det får en del oppmerksomhet også, også etter, etter frigjøringen i ja. mai 45.
0: Um, ja, for da, en av de som skjer da, var jo at uh, en, han som var ordfører, tidligere ordfører, han sier at uh, han var med å sette opp en sånn liste over fremtredende personer.
1: Ja, og der blir det jo pekt på at, um, at Rødvig Simon Nilsen da uh, skal ha varit uh, med på å sette opp... Uh, och listade över över kallade i detta ja. område så så i, i, i rätt så börjar bli, krigen bli, blir han pekad på som en av dem som var med det läggs inte fram någon sån våldsam beviser så vitt jag har kommit over, men men namnet till Nilsen kommer upp igen mm. som en dag som, som var involverad i Mayawan Affæren, ja. i, i, i alle fall indirekte.
0: Som han støttet opp på måte, under beskyttningen til hjemmefronten, er Milaguer der.
1: Ja, men, men selv om dette ble sagt, så lade det i og for seg ikke noen sånn på familiens, eh, kall det, ønske om å få renlasket da, en far og, og, en, og en ektemann å spille, og
0: holdt det på i mange år. Ja, hun sto frem i 62, hun Lina Georgine. Ja, hun...
1: Eh... Hun, altså det hun først hadde, ve mye, eller hadde en veldig kraftig reaksjon på, som var veldig sint for, var at hun var blitt arrestert ja. noen uker da, etter frivåringen, altså maj eller juni 1945. Og så var hun også veldig sint for at hun ikke hade fått noen, noen økonomisk støtte uh, genom etterkrigsårene. Og familien nå, ifølge mor Lina Georgino, var jo i og for seg, uh, ut i fattigdom, men jeg må huske på det intervjuet her, det ga hun altså da til avisen Folk og Land, ja. som var en avis for i og for seg tidligere medlemmer av Nasjonalsamling, og de på den tiden her så drev jo de og skrev mange sånne historier om hvor ille det hadde gått med mange av dem som i og for seg gjort noe annet galt da, ja. enn å være medlemmer av, av Nasjonalsamling for exempel. Så hun var jo en av dem som da sto frem der og... og og fortalt om dette men, men den må likevel har gjort litt inntrykk den artikeln og intervjuet med, med Lina Jørgine, fordi hun altså, eller den, den, den artikeln ble da referert også av andra aviser ja. som i og for seg ikke kunne sies å være noen spesielt knyttet til nasjonalsamling eller, eller de som tidligere hadde vært med der så det var i og for seg en del en del diskusjon om den saken hennes. Uh, andre aviser igjen skrev også om saken, men da, da pekte de på at hun var blitt behandlet rettferdig. Så, så ja. det var i og for en form for en diskussion rundt henne og da ektemannen hennes som da var likvidert uh, ja, 18 år til.
0: Men så i 1989 så var det denne Victor da, han som kom inn som 15-åring og fant faren sin sprengt på kjøkkenet? Ja,
1: da er jo Victor Nilsen blitt en uh, voksen mann. Ja. Uh, Hans Kritikk gikk jo mer ut at beslutningen om å, om å drepe faren hans, likvideres faren hans, den, den var da i for seg eh, basert på feil grunnlag. Og han, han mente jo da at de, de ansvarlige, de, de, de hadde gjort noe de i og hadde nok beviset for å gjennomføre. Ja. O han var jo da i stort sett blitt en pensjonert. Han var, vel, ja, han, jobbet, han var var en arbeider. Mm. Men, men han han etterlyste av den dokumentasjonen vem bestämde och och taliva min far og vad var grundlag for det. Ja. Och han påpekade också det som vi snackade lite om i stad att det här man alltså en bombepacke in i en familie med fem unger de kunde liknande drept alle i den familien som bare 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 faren og at med det grunnlaget de hadde for å gjennomføre en aksjon som mente han at det, det var uansvarlig.
0: Det kan noe liksom gjelder for det eller hva skjedde med den kagen der?
1: Artikkelen er skrevet på en måte som er i forlopp nøytral, slik at um, det er jo lett å føle en form for sympati med med både Victor og, og resten av familien, når han forteller på den måten som han gjorde. Han øh, eksempel, altså, Hans viktig, viktigste argument er at man her valgte å sette livet på fem barn på spill, til og med et lite spebarn. Ja. Mens hvis det var så viktig å drepe faren han, så kunde de like gjerne gått ut på jordene om kvelden, hvor han jobba sent, mm. ofte, og skyte ham der. Ja. Og ikke sette da en hel families liv på spill, som de gjorde. O øh, artiklen er jo på en måte som i og for seg, det var jo lett å, hva skal jeg si, føle med hans fortvilelse da.
0: Skjønne hva han, han mente. Og han mente.
1: Men øh, samtidig så er det jo da, setter lyset av det vi vet, rundt Rødvig Simon Nilsen, og at han da tydeligvis, Jag får minte mig lugd. Var med på Mayavan affären ja. på en eller annan måde så kommer du se si att detta var en likvidation som som i alla fall man då kunde
0: både forstå förståre. Han då han gick ut med det så levde väl i Erkems onsdag framdeles och det skulle vara men gudene har intressant att veta vad han tänkte om det.
1: Han hade varit med på Ja.
0: ja. Men det får vi ikke vite Og hun lille Turi, du vet ikke om det noen av de elever som deles Nei,
1: jeg fant aldri igjen Nei. Altså han Viktor Spor jeg opp i og ja. med at han hadde vært ute og snakket og, og, Men Turi Søkte jeg vel en del på Men hadde hun giftet seg Skiftet etternavn Så jeg, er det jo vanskelig å, å finne
0: dem igjen Men hun kan fort være et eller annet sted Der ute kanskje høre på Det kan faktisk være Takk for denne uka Selv takk Vi ska gentas ser medling dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Rosi över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången.